0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 执持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天 ，Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven All i g h 旗舰店，一起跳舞吧
1: ！我们去年给清华的学生们做了一次表演。那天其实我们在三天前还不能确定能不能演，因为这个疫情的原因。后来我们去演出的时候，发现现场二百多个座位全坐满了。然后他们真的是我见过最热情的观众，他们会在每一个精彩的地方，你他们会拍手给你们掌声，给你鼓励。然后我们中间还有一个环节就是教全场的人一起体验呼浪。我就记得全场二百多人，真的是所有人都在和我们一起做海浪。太阳开花，人家就是看着所有二百多朵花在手中盛放开起来，到天空绽放的时候，你的那种感觉真的是哇，好震撼、很激动的那种感觉。那个给我印象真的特别深，真的特别深。然后还有一次印象特别深的，就是一个特有意思的事儿，那就是说到现在是我的一个特别好的朋友吧，他是等于是我最开始教课的时候，他就跟着我，我们俩之间那个默契，那天呢就是一个真正的一个大默契。我记得那会儿是去泰晤小镇滑雪的那个圣地，我们在那儿表演，我们去那儿的时候，三首曲子都弄好了，但是就是不知道为什么在我们上台了之后。放出来的音乐居然是另外一首，我们应该穿着其他服装，然后不拿道具的音乐。我们俩用那个音乐跳的是我们道具的舞蹈，从始至终我们俩一点错误都没出，就是撑着这口气，撑着对彼此的默契，撑撑着对音乐的理解跳完的这个曲子。下来之后，我们俩说：“哇塞，真没想到。”哈喽哈， ha, 大家好，我叫严莹，在呼啦舞蹈圈里呢，大家一般都叫我暗香。我跳呼啦有九年多的时间了，开始的时候呢是在工作之余学习呼啦，现在呢已经是一名全职的呼啦舞蹈和文化推广者了。夏威胡拉舞蹈这个舞蹈大家说起来会非常的陌生，但是换种说法啊，是草裙舞。我相信可能听众会一下，哦，我听过草裙舞，但实际上，呃，草裙舞是波利尼西亚群岛的舞种的一个统称。然后波利尼西亚人呢，他们最主要的文艺活动就是跳舞，所以在很多个岛屿上，他们都有自己的舞种，比如说夏威夷的胡拉舞，比如说萨摩亚的。火舞，还有大溪地的大溪地舞，这些舞蹈大家都被叫做草裙舞。但是在中国，一般会叫草裙舞的原因呢，大家现在比较接受了，会更好宣传。但是其实穿草裙并不是夏威夷呼拉舞蹈的一个特征。其实夏威夷舞蹈它实际上它是有两大分类的，一个是古典呼拉舞，还有一个是现代呼拉舞。古典呼啦舞在服装上和呃道具上，还有一些那个音乐风格上和现代呼啦舞都是有很大区别的。咱们就拿服装来说啊，你看古典呼啦舞一般的话，它穿草裙或者穿树叶裙，他们还有可能是就是树皮或者树叶去打制，然后打成了一种纸浆的形状，然后来穿在身上，这就是它的服装特点。但现代呼啦一般的就会。穿棉质的服装，呃，然后在裙摆上绣上代表这个舞蹈风格的大花啊等等，头上也是带鲜花比较多。其实每个呼啦舞者的话是不可能瘸腿的。它是一定是古典呼啦和现代呼啦都是需要学习的，这又说到了它底层的文化不一样。古典呼啦一般的话，它有点像咱们各个民族的这种民族民间舞，所以它是跳给神灵啊、跳给酋长啊，或者跳给那种比较伟大的这种领袖的这种舞蹈，所以它是一代一代传承下来的。他在跳古典呼啦的时候，他会有很多很多的仪式感。比如说，就是我开始跳古典火辣之前，我一定先要有 o l 欧里，欧里就是我们的吟唱，或者有 p l e 铺累，铺累就是我们的祈祷，就是我们是先要对神灵有尊重的，要先要跟他说我们要跳这首曲子送给你。然后跳完了之后，我们还有一个叫 Millie 梅雷玛伊，这个是作为一个结束。这个结束的时候呢，又会再重新进入到。铺垒或者欧里，这个古典呼啦舞还有一个特征就是，你是不允许去篡改的，因为它是一代一代传承下来的。所以你从你的哈唠，哈唠的意思就是学校，不光是呼啦的学校，任何的学校都叫做哈唠。你从你的学校学习到的时候是什么样，那你传承下来就是要什么样，你是不允许篡改的。而现代胡拉舞就是比较欢快，然后歌颂爱情啊，然后歌颂呃自然界啊，花花草草啊。然后他的音乐风格呢，一般就是用乌克丽丽，还有那个夏威夷滑棒吉他啊这种外来的这种乐器来演奏。对，他就是属于，因为音乐风格也在多变，所以他这个实际上是一直在变化的。我们在每一次上课之前，我们是都要有一个小仪式的。我们有一个欧礼，就是我们刚才所说的这个吟唱。他吟唱的意思就是说，我可不可以进教室？我可不可以来学习这个舞？我现在已经把我的心沉下来了，把我的所有都交在这儿，我可不可以进来？老师呢，就会在里面唱说：“我同意了，你可以进来了。”然后我会让神灵去帮助你，让你更好的去得到这个知识。它的作用其实就是说，你一旦来进到这个舞蹈教室的时候，你就要把你在舞蹈教室外面所有凡尘当中的一切放下，你不要去想。我一会儿下了课之后，我是不是还得去买什么呀？我家里那儿还有一个小孩，可能他晚上作业还没做呢。你这些都不要想，你把你放下来，就是回归到你自己。就是你在外面的时候，你是太多的角色了，你是妈妈也好，你是妻子也好，你是孩子也好，你到这儿你全放下，你就是你。然后结束之后呢，我们也会有一个仪式，我们是感恩。我们每次结束的时候，会用中文还有一个小仪式来感谢呼拉，感谢呼拉让我们相识相聚，感谢呼拉让我们变得更美好，感谢每一代的呼拉传承者，感谢上苍。希望我们能够遵循真正的阿罗哈精神，永远做到友善、团结、平和、耐心，还有谦虚。希望我们能够在人生中找到一件真正热爱的事，为它不辞辛苦。不计后果，希望我们永远爱呼啦。这是我自己写的这段话，就是我在教呼啦这么多年，我们每堂课下课都会去说这段话，因为我们这段话我们说完之后。好多开始的时候，人他们是因为听完这段话，他们留下的。他们是一边听一边出一身鸡皮疙瘩，真的就是觉得平时没有去做这个感恩。我觉得这个感恩很重要，每个人其实都要去感恩，不管是感恩自然也好，感恩你自己也好，感恩你的父母、你的朋友。你最后你又要回到你的生活当中，你回到你生活当中之后，你要带着这些感恩再去接触到外面这些的话，对你来说本身呢，就是又是一种变化嘛。呼啦舞现在在中国来说还是一个刚刚开始在发展的这么一个小舞种，但是在全世界各地来说，可能除了夏威夷以外，我认为最大的一个跳呼啦舞蹈的一个国家就是日本。就是你现在去日本来看的话，就是日本的学校哈喽要比夏威夷的哈喽多好多好多倍，尤其像什么东京、大阪这种城市，遍地都是哈喽。同时呢，就像它衍生的一些，比如说服装啊、道具啊、呃布料啊这些商店也会特别特别多。还有的话就是，我相信大家在日本的动画片中也都看得到，比如说像呃蜡笔小新、樱桃小丸子、啊、这些里面都会有穿着草裙，是吧？所以它是非常非常深入人心的。然后你去日本的时候，你经常会看到有人在路上。背着个大袋子，里面可能装个大葫芦，就在街上走。我一看就知道他去上呼啦课的。还有就是，如果你在日本樱花季的时候，如果去到日本的话，他日本有一条樱花大道。你到那儿的时候，你能看到，就是一到下午。阳光特别温暖，特别明媚。然后大家开着车来，然后到树边把车停下，然后这一家子人一下来，然后从车后备箱打开了之后，就是印着热带风格的这种餐布往地上一铺，然后把在家精心准备的那个小吃拿出来放到这个餐布上，然后又从后备箱拿出什么呢？拿出乌克丽丽。然后还有花裙子拿出来，花儿拿出来，哎，女主人就打扮上了，头上戴着花儿，然后换上花裙子，然后也把这个花儿给自己的孩子别头上，然后爸爸哎看准备好了，拿起乌克丽丽来，坐在这个大垫子上面就开始扫弦，开始唱歌，妈妈和孩子就俩人就在这个垫子上就开始跳舞，嗯、呃，那一家子的画面特别特别的美好，真的是。我觉得呼啦舞蹈可能是在日本来说是一个家庭的纽带吧，他们有时候一家子跳舞这种事情非常非常常见。还有一个，我觉得就是帮助呼啦舞蹈在日本发起的话，有两个事儿，这两个事儿呢都被拍成了电影，都是真实事件。一个是就是零六年的一个日本的获奖电影叫《富三花女孩》，我很多学生来都是因为看了这个电影，所以才才找到这个舞蹈。还有一个电影叫什么呢？叫《草裙舞女孩》和她的爱犬 Coco。这两个电影其实对我来说触动也挺深的。这两个电影说的是什么呢？实际上就都是改变命运，怎么去改变命运，怎么去积极面对。《扶三花旅孩》里面那个老师有一次就在他们村子建成了之后，马上就要登台第一次演出的时候，他在那个后台跟这些人说的一句话，就跟大家说：“跳错了。”不要怕，失败了也没关系。你只要你勇敢的走出去，你大胆的去跳，大胆的去展现你的这个舞姿，命运就是可以改变的。只要你有足够的勇气。哎，我觉得他这个特别特别好。所以，就是这些瞬间，一个是就是对日本的影响会很大，然后实际上也是又反过来说了呼啦舞蹈对人们的这种变化。我从小就是一个文艺爱好者。我从小学很多很多的乐器。小学的时候，我学过手风琴，后来又学过琵琶，呃，学过中阮，然后舞蹈也是。舞蹈我从小在学校里面就是也是那个舞蹈队的，就是跳民族民间舞、藏族舞啊、新疆舞啊、傣族舞啊，那会儿都学。然后后来。毕业了之后呢，我是在一家公司里面，开始的时候做线性编辑，给电视台或者电视剧啊，给他们后期剪辑，就是一个技术性的工作。后来我就自己自学的那个人力资源考过了之后，然后我就在我原来的工作的那个单位先转行转到了 HR， 然后这样慢慢一点一点的就彻底转行做到了 HR。然后我在 HR 这个工作上，后来的话。都是在服装行业，然后最后的一个公司里面，因为我们公司的企业文化非常好，我们的老板就是一个全球大买手，所以他在看每个地方的服装风格的时候，他也会把当地的文化带回到我们公司来。所以那会儿我接触了很多的舞种，弗拉明戈、o, 摇摆舞、现代舞，然后还有阿根廷探戈，当然还有呼拉舞，我接触了很多。我接触的这些舞种，其中像弗拉明戈，弗拉明戈的音乐是特别特别难的。呃，我是从小喜欢这种挑战感，所以开始的时候我特别喜欢弗拉明戈，我买了好多弗拉明戈的服装，包括他的那个鞋，那个鞋可贵可贵了，还有他的道具，跳了一年多。开始时候我是非常喜欢的，但是就是随着越来越深入的了解之后，发现你要跳好这个舞，需要你有一种。不服输的这种性格，充满斗志的性格，然后还要有点挑战性，那种侵略性，你才可以去把它跳好。因为我的性格就是有柔有刚的这部分，但是我没有那么强的攻击性，所以我就是一直跳不进去。后来我就是慢慢的推出弗朗明哥了，像阿根廷探戈和摇摆舞就有一个共通性，就是它大部分都是两个人一起跳舞，而且。男方是主导地位，女方就是一个服从。这个对我来说就是非常接受不了。我虽然说是外柔内刚，但是我有我自己的想法，我有我自己的强烈的自我意识，我不希望有人牵着我走，所以就 pass 掉了。然后像现代舞，现代舞是非常非常好的。现代舞我喜欢它的感觉是什么呢？就是它是身体和感受交织的这么一种体现。它也是有柔有刚，然后它也可以表达，而且它最重要对我来说，它也很小众。但是呢，跳了一段时间，发现现代舞你是一定要有舞蹈功底的。虽然是说我从小是文艺爱好者，但是我没有去经过这方面的训练。你现在让我劈叉、横叉、竖叉、下腰，你没有这个的话，你想展现现,现代舞，你就是永远瘸腿所以我就又放弃了。呼啦舞是挺有意思，的，呼啦舞它有现代舞的这种体现感，然后它还有其他舞蹈，我觉得它没有的画面感，而且它最主要，它对身体柔软度没有任何要求啊，一点要求都没有。所以我就一直在强调，我说呼啦舞蹈，只要你能走，只要你能走，只要你想跳，你就是一定能跳好的。它对任何人，对我们普通人是非常友好的一个舞种。我觉得，对于呼拉舞蹈，我听到最多的误解就是这个舞蹈太简单了，太慢了。我一直是说，呼拉舞蹈是既简单又难。呼拉舞蹈它简单的地方，我刚才说了，它包容性很强，它不需要你呃身体的柔软度、年龄，你从一岁到九十岁。我在夏威夷看到很多跳胡拉舞蹈的人，九十多岁，他们会扶着助行器来跳舞，然后把助行器放在一边之后，他们就开始跳。他们的动作虽然不大很小，但是你看的那叫有一个韵味，有一个感觉，那就是舞蹈啊，那就是舞蹈本身的魅力。它就是这么简单，就是让你好上手。但它难难在哪儿呢？就是它发力的位置和其他舞种很多地方是不一样的。比如中国舞，你看啊，把腿一抬起来，啊，一坐，都是在腿下面在动，上半身是灵活的，也是在动。但是呼啦舞蹈是整相反的，呼啦舞蹈是要求你下半身你不管怎么流动，上半身都是稳在那儿的。你看，像呼啦舞蹈的时候，我们有一个说法，就是我在跳舞的时候，下半身你一定要像水一样，上半身你一定要像山一样。水一直是围绕着山一直在流动，但你的山一定要稳在那儿，要不然怎么能叫稳如泰山？你上半身一定要稳。然后那脚下呢又要像跟一样，你又不能很扶、很跳，这些都没有。所以就是胡拉舞蹈，它发力不一样，没有主力腿，它是完全要求你这个人是左右平衡的。你左脚给多大力，你右脚一定要给多大力。所以它就是永远要要求你平衡。你怎么达到这个平衡，你就要不断的控制，不断的控制。所以它没有爆发力，突然那一下，它要求的是你控制。所以就有一个小故事，就是在我刚开始教的时候，我是在一个朋友的那个舞蹈教室，就是我去租他的时段。我有时候爱拖堂，就是还没下课的时候，就是后面的上课的人，他们就来了，早早就在那个教室后面站着就等着我们这节课下课。我就经常看他们特别不屑的眼神看我们，就说：“这是广播体操吗、啊？这是这有啥难的呀？”也没见发力，也没见怎么着。下了课，这一身汗，累得那半天走不动道我经常看他们私底下这么说，我就啥都不说，我也不解释，我就说你们哪天早点来，我送你们节体验课，你们感受一下。哎，但是他们跳完了之后下来，他们就说：“哦，明白什么叫四两拨千斤了，就是他和中国的太极是很像的，就是。”表面上看着真的是柔弱无力的，但实际上你要求的内在，这一节课下来你消耗的不比那些爵士舞，不比那些那个萨萨那种舞蹈用的力少。嗯嗯嗯嗯嗯我决定去夏威夷的契机，实际上是很有意思的一件事儿，是因为那年夏威夷航空和夏威夷旅游局都开始对中国的市场开始做推广，所以夏威夷航空公众号的一篇文章呢，就是让大家在下面留言，然后最后抽奖，抽到他之后送一个他北京到夏威夷的往返机票。然后我们这个小伙伴，因为他是做这个编辑这行的，所以他敏感度比较高。那会儿的这个公众号我们都没有看到的时候，他看到了，他就去留言了。那篇文章底下留言特别少，然后他写的又特别多，所以他中了一张北京到夏威夷的往返机票。然后他就跟我们说：“说哎呀，我中奖了，要去夏威夷。说要不然咱一块儿去，我也不想自己去。”就这样，然后我和另外两个。北京的小伙伴，我们四个一拍即合，走着我们就走了。那会儿是我们到夏威夷的时候，是夏威夷下午的四点多钟。一出来之后，我就记得有两棵椰子树，特别特别高的椰子树，然后就在你的头顶，好安静。然后树叶轻摇，然后你从椰子树那树叶透过去看天空，蓝到不可思议。路上。特别的干净，然后还有小鸟，就是时不时的就飞过一两只，就在你的身边就是然后空气当中你鼻下又闻着那种淡淡的这种花的香味眼前又看着这个接送机的人一波一波的来，然后脖子上啊带着花环、鲜花花环，然后不管是刚见面也好，或者是分开也好，都会说一句 aloha 俩人拥抱、碰鼻、微笑。哎呦，就这一切，就当时就觉得哇，真的好美好，好美好啊！然后到现在为止，就是每年去夏威夷，第一个在我眼前出现的就是那两棵椰子树。我现在脑中又想象那两棵椰子树，每次看到两棵椰子树，心里就踏实。哎呀，来了！我当时那次去的时候，我们什么都没准备，当时就想去先去夏威夷看一看当地真的夏威夷是什么样，人们口中所说的天堂是什么样，去感受一下。到底是什么样的环境下可以产生这么美的舞蹈？当时就抱着这么一个目的去的，真的是没做功课。但是我觉得除了玩以外的话，是不是也应该干点正经事儿？然后我们就当时在那儿的时候，从当地的网站上找了两个很有名的哈喽，有一家其实是我真的是慕名而去的，因为在北京的时候做过一次 workshop， 但是我们就是去了两次，都是关门的。就是非常非常不巧，就没见着一个人影都没有。然后第二家呢，就是我记得当时就是在珍珠城那边，然后我们开车到那之后找了好久啊，才找着。找了之后发现，觉得好像不太对，这是人家呀，这都是一户户的人家，怎么可能是个寒涝是个学校呢？但是我们网上没有电话，所以就是直不愣登的就去了。然后门是虚掩着的。然后我们敲了半天门也没声儿，然后我们就说推开，了问一声嘛，就是推开小脚就啊喽哈打了个招呼，然后回音很重，因为他家客厅非常非常非常大，然后一会儿就是一个小老太太，颠颠颠颠就过来了，她七十多岁了，然后有点胖胖的，走起路来摇摇晃晃的，就是和从。网上看到的那个照片是完全不一样的，就是其貌不扬的一个小老太太，外国老太太。然后后来我们就跟她说，说我们挺冒昧的来打扰您，我们是从中国来的，然后也学呼啦舞，嗯，特别想认识一下您。哇，他特兴奋，因为他从来没想过中国有人跳呼啦舞，所以他特兴奋，然后带着我们到他家，就是满世界转。一楼、二楼、三楼，然后平台就跟我们讲他家，然后看他家里头那些陈列，然后告诉我们这就是哈喽，他们就是在夏威夷基本上都是在家里面，比如说大一点的在客厅，或者就是在户外，在那个车库，一般都是在家里面，所以他哈喽是很家族性的这种感觉的。然后他家呢就是非常非常大的客厅，然后客厅呢有一面就挨着一面湖。所以就在他们家的时候，一到下午的时候，一屋子的那种波光粼粼的感觉，觉得好梦幻，好梦幻。我就觉得这种地方上这种呼啦的课，和你在你想象当中的教室是完全不一样的。然后后来我们跟他说之后，然后他就说说这样吧，你们第二天来吧，你们第二天来我这儿有一个 workshop 课，还有一些日本的学生从日本来，你们跟他们一起跳。就特高兴，回去了，基本上那天晚上都没怎么睡觉。然后第二天我们去了之后呢，就发现日本学生早就到了，十几个人，好安静，好安静，就在那坐着，在地上坐着等着我们。然后他们服装是统一的，头发都盘到头顶，然后耳旁都带朵小花就在那儿等着，安静等我们。我们呢，正好去了之后，我们到那儿的第一天，我们就去采购了，所以我们服装也是超统一的。然后呢，枯木就和第一天就看起来就完全不一样了，就是穿着漂亮的木木裙子，画着特精致的妆，然后耳旁也戴着一朵小花，头发还肯定是处理过，都卷着那种大花哇，特优雅的小老太太了。开始，然后她一跳舞，一举手一投足，就让我看到了呼啦的魅力。就在这个七十多岁的老人的身上，你就会布满了光辉的那种感觉。一下的，他就从一个普通人就变成了一个身上有有光，洒着光照下来的这么一个人，就不一样了。然后我们在学习这个曲子的时候呢，才知道学习呼啦的基本要求：不允许录像，不允许录音，你只可以用自己的脑子，用你的纸和笔去记录。所以就是我们学完一段，空空会有一段的时间。OK， 你现在自己去想去练习。库木在这里代表的是我们的老师。然后下了课之后，库木欧拉娜，他下了课之后呢，又继续跟我们聊天然后知道我在中国推广这个舞之后，然后他主动给我起了一个我的夏威夷名字莫阿尼 n 亚拉。这个意思是，一个凝聚着各种花香的道路莫阿尼 n 亚拉。他的意思是说，希望。所有的各种各样的美丽的花都可以在我的这条道路上盛放，所以我觉得这个名字好美，好美，而且也特别符合我。所以为什么我叫暗香？我也觉得我这条路嘛是充满着香气的这条路。对，但是就是有一些原因，最后我还是没有拜在欧拉娜的门下。但是我真的是永远永远感谢库姆欧拉娜，是其实是她真正让我打开了夏威夷呼啦舞蹈的大门。我每年会去夏威夷两到三次嘛，然后去欧胡岛、大岛、可爱岛、猫屿岛这些地方我都去了，然后拜访过好多好多的哈喽，上了好多好多的大课， w o r k s h o p 课也好，私教一对一也好，我都在上，然后感受每一个哈喽的舞蹈风格。然后枯木的授课方式，这就像什么？就像我在恋爱，但是我想稳定下来，我想结婚了，我要结婚找这个对象，我一定不能随随便便就找，我一定是这就是我的真爱，我要真正想我可不可以和他过一辈子，那我肯定是全面考量，就互相的这种契合度，我才能去找我最适合的那个。就是在中国来说，就是好多跳呼啦的舞者呢。开始时候，他们就特别想找一个有名的，就想找一个特有名的。嗯，其实我觉得开始时候我也这样，我拜我就拜在最有名的枯木门下，在这哈唠里面大师，那肯定是学出来不一样。当时就是这种感觉。但随着就是差不多在第八次的时候，我见到了我这个枯木，我才发现就是有没有名望，是不是。大师其实没有那么重要，就是我我说一件特有意思的事儿，就是说有时候我如果觉得跟这个枯木契合度不高，因为我英语不好嘛，我说不行，但我听还行。就是如果我觉得跟跟这个枯木有哪儿不太对的地方的时候，他说话我是听不懂的，我完全听不懂，我不知道他在说什么。但是我要是对这个枯木印象特别好的话，我觉得他说什么我都懂，好奇怪的这种感觉，你知道吗？然后就是在这个海了，我第一次去的时候，然后库姆在上课呢。当时学的一首曲子是《Maki Ailana》，说的是在欧胡岛的一个叫 Maki 的小岛的这么一个故事。然后库姆就说：“你来加入吧，跟我们一起来上这堂课。”我当时的感觉，跳起来的时候，我就觉得，哎，这个舞蹈动作跟我之前学的好多不一样的地方。哎，我觉得他的很多动作。编排也好，动作也好，对我来说很新奇，所以让我非常非常的迷这个这个舞。然后又在练的时候，枯木让他的三个阿拉卡伊，阿拉卡伊的意思是助教，这三个阿拉卡伊分组带着我们练习。然后我分到的那个组的阿拉卡伊也是胖，但是他跳的特别好，特别有感觉。然后他呢就是一丝不苟的给大家调整手的位置、身体的位置、脚的位置。一个一个的调，一个一个的调，然后分组结束了之后，三组一起跳的时候就特别整齐。然后枯木的眼睛又特别毒，他又可以再看到每一个人轻微的不同的小的问题。就这一堂课下来，我觉得我这一堂课都顶我之前学习这么长时间。然后我就看到哈喽的每一个人跳的都很好，然后身体的侧身的程度。就跟一个模子里刻出来一样，你就让我一下都觉得，哎，这是夏威夷的真正水平，真的不一样。然后下课了之后，还没急着下，库木就跟大家说，我们接下来有一个小表演。然后呢，我们那天我们穿什么，我们头上戴什么，头发怎么盘，我告诉你这怎么盘，那怎么盘，然后出发。你要不然就跟他走，你怎么怎么谁去接谁？哇，他是事无巨细，每一个人就是安排好了这些所有的小的事情。这个又是让我对枯木的另外一个改观，因为我接触所有枯木，他是不管这些的，他完了就走了。然后谈话的时候，那气氛又特轻松，就跟在上课时候那枯木那个严肃劲儿都不一样，大家都笑，说两句就笑，说两句就笑闹。枯木笑的最大声，哈哈哈哈那那前仰后合的，我当时就知道，我说我找着了，我说这枯木是我找的，我一定跟他会特别合。后来又跟他上了三次的一对一课，后来我就跟他说，我可不可以拜在你门下？就这样，最后我就成了我们哈喽的入门弟子了。然后特有意思的一个小故事就是。夏威夷的海浪是有传承制的，它这个传承制呢，就像我们中国的京剧啊、相声这种，它是有一定是门派之别的。因为你一旦入了这个门派，就不可以再到别的门派学习，因为每个学校的脚步的名称可能都不一样的，然后手部的动作到底是怎么展示这朵花、怎么海浪，有可能是细微的区别的，或者你的编舞是有很多很多不同的。如果你一直没有一个门派，老在各个海浪里面去学，你学完了之后有可能是四不像，就是你不知道你到底是哪个派别的。所以一般在拜了师之后，就是枯木会告诉你有很多的门规，比如说你就不可以再到这个派别之外的其他地方学习。你要跳这首舞蹈的话，是要经过我的允许的，不可以随便教给别人的，不可以录视频发布的，等等等等一系列的很多很多很多要求。但是我的枯木是最神奇的，就是我拜师那天，他说完我这些之后就 OK 了。我说：“枯木，您是不是忘了没给我提要求？我老怕他忘了没说这个。”我说：“您要不要告诉我一下，您对我有什么要求？”枯木听完这个问题之后，就坐那儿想，想，想一会儿跟我说：“我对你的要求就是你不许剪头发。”哇！哇操，这真的是说实话，我当时就想，我我真的我是找对人了。其实你说他知不知道每个哈喽要有自己的排别，他一定是知道，但是他不跟我说。我觉得他就是认为这些应该都是基本的尊重，我不用跟你说你就知道。所以我觉得这就是我我爱我现在枯木的这个地方，对
0: 。啊、回来一定要平啊，跟地面平平。行行雪儿，别掉胳膊，平拉回来
1: 。我其实学这个舞蹈，我是我是属于边推广边教，然后边成长边学习。我不是说我完全学成归来了之后我才开始教这个舞，我是一点一点的。因为我原来可能会时不常的会有想法，就是不跳了。不管是我就是自己在跳这个舞，我觉得有一段时间没有进步上，老达不到我心目当中的那个舞者那个标准上。或者是说在推广上，或者在人际交往上出现一些问题的时候，我都打过这种推档鼓。但我觉得现在，现在让我在想，你还有没有这种想法？我是没有了，因为我是觉得，就是我身后的这些支持我、爱着我的这些人，他们会一直推着我往前走。对，就比如说，就是我刚开始我离开工作岗位之后，然后推广这个舞蹈那会儿，我就是没有。自己独立的去做工作室嘛，然后但是就是在疫情的这种大环境下，我决定了我要做一个自己的工作室。原因就是说，一个是在疫情期间，我觉得大家可能会觉得跟别的人在一个舞蹈工作室里跳舞，他们会觉得有安全性的这个问题。还有一个，我觉得我做了这么多年了，我也需要给这些爱护了的人一个家。当时就没有想过。本来就不好做，又是在疫情当下，大家心情就不在跳舞上。你这会儿去做这个工作室，一定是有困难的。我没想这些，我当时就找地方。我现在工作室是我在网上找的第一个场地，我去了之后我就定下了，我就直接定了这个位置了。然后呢，就开了之后，我觉得告诉大家有自己的家了。然后真的是这些人，他们对我的帮助特别特别大。比如说开始的时候收拾这个屋子。装修怎么扫地，怎么擦，他们有空全都来帮我。他们真的是把这个地方当成他们自己第二个家一样的去，特别精心的去呵护。我还有一个学员让我印象特别深的是什么呢？就是我刚做这个舞蹈工作室没多久，他就有一天晚上给我打了一万块钱。哎，我说怎么回事？我说你卡里还有钱呢。他说想想。因为现在疫情，我的工作现在也不是特别好，我的我的工资现在也下降了。但是我真的特想支持你，咱们有自己的地儿了，我特高兴，所以我先给你打一万块钱。我我能力现在只能这么多，我先给你打这么多，反正这就算我预付的学费吧，你就慢慢扣就完了。我就只能帮你到这儿，我就是，我就觉得大家就是对我的帮助。真的特别大，我们都通过这个舞蹈找到了我们自己第二个家，真的是这样。所以，在我来说，呼啦真的不是舞蹈，呼啦是我们这所有人的一种媒介吧，把我们这些人融在一起的
0: 。因为我。
1: 喜欢去帮助别人，我觉得我是一个比较古道热肠热肠的这么一个人，然后我就一直想做像公益方面这些的事儿，所以我其实我在公益这方面，我现在已经坚持了两年多了吧，快三年了。就是我是给北京的一个叫铿锵玫瑰组织，他们是身上身体都有癌症的这么一个大的组织，我给他们做免费的公开课，我有时候经常问他们，他们就说。我们平时出去玩的时候，可能爬个山的时候，觉得爬一会儿腿就累了；跳呼了一段时间，觉得哎，咋不累了？腿脚怎么不累了？爬山都有劲儿了。然后还有的就说说，哎呀，我这个肾不好，我晚上起夜可能得七八次，睡不好觉。我跳呼了之后，哎，我觉得为啥我晚上不起夜了？然后还有人说说，哎，我跳这个舞之后。我觉得我照相好看了，原来我这个姿势摆出来怎么摆都丑。现在我觉得我姿态一摆出来，真的就像一个舞者那个范儿的感觉就出来了，就姿态体态都变了。这就是对他们的一些变化。然后我身边的学员呢，其中我有一个学员，他是一个美容院的老板，所以你想，他亲力亲为一个美容院，他每天要面对的，不管是员工也好，还有顾客也好，然后还要房租啊、水电啊、压力，他每天压力特别大。他那会儿他说他是有抑郁症的，而且他那会儿又得了甲减，也不愿意动，然后身体又发胖。他原来特别美的一个人，也是特别偶然的情况下，他知道了有呼啦，然后跟我开始学习。他现在学了有三年多了，他是我最强的呼啦舞蹈的那个推广大使。他跟他身边每一个人说，他每天朋友圈得发十几条呼啦的消息，他自己跳舞的视频。他每天真的，他至少要跳四五个小时在家里面。他说，心情一不好了，他一定要跳呼啦。他就觉得通过呼啦之后，让他的抑郁症好了，他的身体好了，他现在瘦了二三十斤，就是他的变化，就是整个的美，整个的自信的那种光彩又回到到他的脸上。所以这个我觉得对他来说是变化是非常非常大的。然后还有一些人呢，就是生理方面的。去年我有两个学生，他们两个都癌症了，就是都突然查出来癌症了。后来这两个人，因为他们不是在一个班上课嘛，他们平时的交流不多，但是给我的反馈，俩人真的都是做完手术的第二天就躺在病床上，就都听着呼兰音乐，然后都是用。一侧没有手术的那边的胳膊抬起来去做动作，就在床上躺着就开始跳舞了。真的是第二天，俩人不约而同的都在做这件事儿。这个真的是我是真没想到的，我之前是真没想到的，他们是这么这么的爱护了。其实我觉得我。这一生当中，我觉得我还是很顺风顺水的，我没有经过什么很大的挫折。我就在他们身上，不管是他们家人出现问题啊，或者工作出现问题，或者他们自己的身体出现问题的时候，他们那种坚韧不拔，他们那种继而那种坚强的那种内在那个力量，确实是能让我学习到很多很多的。大舞蹈带给我最最快乐的回忆，就是我每一年给学生做的年终的汇演。这个每次做这个汇演，最开始的时候，实际上是一个欢乐的宣传的一个方法，就是让大家把他的朋友、家人带来一起来看，会影响更多的人来学习。但后来的时候，我就做的是非常纯粹的，都已经是没有外面的人，就是我们这些跳欢乐的人，我们聚在一起，然后找一个有舞台的地方。去年的时候，我们做的就是完全是 solo， 每一个人上去都是 solo， 都自己跳，不管你学了是两个月还是学了五年、十七年的，就都是独立完成这个曲子。那大家的感受就不一样。然后给每一个人都会录下来他们这个视频，然后我后来给大家每个人都给编辑好，就是想给大家一个非常好的回忆吧。每一次看到他们在台上的汇报演出，看到他们每一个人发光、有魅力。就特别特别的快乐，这真的是。然后每一次我们在这个最后结束的时候，我们是所有人会合跳一支舞，就是你那么多人跳一支舞的时候，那个能量是完全不一样的。那个是我最珍贵的回忆。我在跳舞的过程当中，我最挣扎的地方其实就是热爱和工作的区分吧，因为我又做工作室，我又要通过霍拉赚钱养自己，但是我同时又不想变成一个商人，我又希望我跳舞是纯粹的，没有杂念的。就是说，我觉得每个人都会遇到你的爱好到底要不要成为你职业的这么一个困惑。因为当时我想来做这件事的时候，我有好多朋友曾经劝过我说：“你不要把爱好当事业，到时候你就觉得你这个爱好不是你的爱好了。”我其实当时有过这个顾虑，但是我就想，既然我这么如此的热爱这件事儿，我才可以把它做好，我才可以用我的这种热爱的这种能量去辐射到别人身上，所以我就才毅然决然的去做这件事儿。但是做了之后，发现其实。还是真的会对你有影响，比如你还是会想今天上课的学生呀这么少，这学员又有流失，那我这个月的房租我还没交，这个厕所还一直在漏水，我我跳完这个舞去修啊，还是我先找人来修啊？就是你有很多很多的杂的情绪在里面的时候，你跳舞就不纯粹了。那会儿的时候，其实是我挺痛苦的。我因为说了，我跳这个舞一定是用身体跳，不用脑子跳。但是当你自己一旦把脑子带进来了之后，你怎么去感染别人？你怎么去影响你的学员呢？有一段时间，反正我是真觉得挺痛苦的。那段时间，我就甚至在想，我要不然就不教了，或者别人去教。但是我在任何时候，我都没有说真的想彻底放下这个舞蹈。我可能也是在一直想办法去调试吧。一点一点调整，一点一点调试。现在基本上就又还是恢复到，就是说我跳舞的时候，我还是，还是能够享受吧。我不能说我完全克服了这个平衡，但是我会一直努力去把这个平衡尽量让它平衡好吧。我觉得呼啦舞蹈和普通人最大的链接是什么呢？我觉得呼啦舞就是为普通人而呈现的舞蹈，就是它不会高高在上，也不会觉得让你高攀不起。就是如果你要想学，一定会学会，一定可以找到自己的身体，找到自己和自己内心对话，找到自己和天地和自然万物对话去链接的这个轨迹。我会非常非常的推荐所有的人来。体验来学习呼啦舞，来亲身的感受呼啦带给你的变化，感受这个天地的这个美好。我觉得，尤其是在我们现在这后疫的时代，我觉得我们的精神更需要有这么一种寄托感，我们的身体更需要有这种强壮感，要增强我们身体和精神双重的这种抵抗能力才可以。然后，我希望我们每个人都可以做到，我们是向下生根，向上开花然后做我们自己最坚强而美丽的，我们最稀有的这朵花。这朵花就是我们自己。呼啦舞对我来说不是一种颜色，它是七彩的，就像彩虹一样，就是它在不同的时刻，它会有不同的颜色吧。那要用一个词的话，那我就用彩虹呗。你在风雨之后，或者在悲苦之后，一定是有一道彩虹会等着你的。这就是对我来说，呼啦给我的这个很重要的这个力量吧。呼啦对我来说确实是非常复杂的，因为它不光是舞蹈。它是生活，它是感悟，它也是我的人生。我觉得今天天气幸好，我的心情尚好，然后我幸好可以起舞，然后我可以给我自己跳舞，我也可以大家一起跳舞，我可以跳给我爱的人看。我也可以跳给我大自然、山川啊、河流啊、花草啊，我幸好可以用呼啦来,来表达我的一切。我觉得这可能是我的幸好瞬间
0: 。这里是日坛公园出品的叙事型播客，一起跳舞吧。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢塞翁奥奈品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞翁奥奈希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索塞翁奥奈旗舰店，总有一款合你心意。